0: Myślę, że możemy zacząć i w ogóle zaczęłabym od tego, jak w zasadzie podchodzimy do toksycznych rodziców i kto to tak naprawdę jest, co możemy o nich powiedzieć, jakie są ich cechy wspólne, bo toksyczny rodzic toksycznemu rodzicowi nie jest równy. W zasadzie możemy ich podzielić na takie trzy większe kategorie. Jest to rodzic ofiara, który bez nas sobie nie poradzi, który potrzebuje nas do tego, żeby czuć się dobrze, psychicznie głównie. To są rodzice, którzy mają na przykład partnerów alkoholików albo partnerów najczęściej naszego drugiego rodzica, którzy stosują przemoc. To jest ofiara tej przemocy która nie szuka pomocy i nie chce wyjść z tej relacji, ratując i siebie i nas, często to są matki, tylko tkwi w tym związku i naraża i siebie, ale jest osobą dorosłą, więc podejmuje swoją autonomiczną decyzję. Natomiast nas jako dzieci czy dziecko naraża na to, że właśnie wyrastamy z syndromem DDD, czyli dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. I tutaj na chwilę się zatrzymam, bo często jest tak, że raczej skupiamy swoją uwagę, jeżeli mieliśmy jakąś trudną sytuację w domu rodzinnym, to najczęściej jest tak, że skupiamy się na tym rodzicu, który był bardziej agresywny, który nadużywał substancji, był na przykład alkoholikiem i stosował przemoc. Natomiast jakby nie nie zauważamy roli w tym wszystkim tej drugiej osoby, która na to pozwalała i która nas nie ochroniła przed tym, bo przypominam Wam Coś, o czym często zapominamy, że zadaniem rodzica jest chronić dziecko, pozwalać mu mieć prawidłowe dzieciństwo, a prawidłowe dzieciństwo to jest beztroskie dzieciństwo do pewnego momentu. Oczywiście zdarzają się różne przypadki losowe, gdzie na przykład jeden z rodziców zaczyna chorować albo coś takiego się dzieje, że, że w pewnym momencie jakby to dzieciństwo zostaje przerwane i na przykład niektórzy Niektóre osoby, które są u mnie na sesjach mówią, że że wtedy tego dnia moje dzieciństwo się skończyło, bo na przykład ktoś miał wypadek albo wtedy pierwszy raz byłem świadkiem śmierci. Różne sytuacje życiowe mogą się zdarzyć, natomiast dysfunkcyjni rodzice charakteryzują się generalnie tym, że nie dają nam poczucia bezpieczeństwa. My nie mamy tego dzieciństwa, my musimy albo szybciej dorosnąć, albo zacząć szybciej dorosnąć, czyli na przykład zacząć się nimi opiekować, to jest parentyfikacja, czyli zamiana ról między rodzicem a dzieckiem, kiedy to dziecko jest takim opiekunem rodzica i wracając do, do tych rodzin przemocowych, gdzie na przykład jeden z rodziców jest bardziej agresywny, ta druga osoba powinna, krótko mówiąc, brać nas pod pachę i się z tego z tej relacji wymiksować, bo taka jest Taka jest rola rodzica, żeby chronić dziecko, natomiast często dorosłe dzieci toksycznych rodziców wyrastają w takich domach i są w tych domach aż do momentu, kiedy są na tyle dorosłe i samodzielne, że mogą je po prostu opuścić same. Często jest to, no nie wiem, nawet w dzisiejszych czasach do 30 roku życia albo i później. Także to są te ofiary, których jest nam szkoda i z którymi się identyfikujemy, którym chcemy pomóc i właśnie wtedy wchodzimy w rolę takiego wybawiciela, własnego rodzica. Natomiast taki rodzic ofiara to też jest jest współwinnym i współodpowiedzialnym tego, co nas spotkało. Także pierwszy... Pierwszy pierwszy typ toksycznego rodzica to jest ofiara, czyli ktoś, kto jest ofiarą okoliczności, nie przejmuje odpowiedzialności za życie swoje, ani za za dobrobyt i dobrostan swojego dziecka. Kolejny rodzaj toksycznego rodzica to jest rodzicoprawca, czyli kat. To jest właśnie ten, kto stosuje przemoc, kto stosuje przemoc psychiczną, fizyczną, kto nadużywa seksualnie również, to są osoby, które wyzywają, które karają fizycznie czy jakkolwiek. No generalnie wszelkiego rodzaju przemoc. No i są też rodzice toksyczni wybawiciele, często to mogą być w zasadzie rodzice, którzy mogą być jednocześnie też ofiarą. To są te wszystkie, na przykład najczęściej matki, które prasują swoim synom koszulę, podczas gdy ci synowie mogliby to robić sami, albo te wszystkie osoby, które mówią, że słuchaj, no nie wyprowadzaj się ode mnie, no bo gdzie ci będzie tak dobrze, przecież no po co będziesz wydawał pieniądze, czy wydawała pieniądze na to, żeby mieszkać gdzieś osobno, skoro tutaj masz tak dobrze, masz e, mieszkanie i ja ci zawsze upiorę i ja ci ugotuję, ty w zasadzie nic nie musisz robić. Także, tak jak widzicie, dysfunkcyjność rodziców e, w zasadzie przebiega na takim spektrum od e, kata i kogoś, kto się fizycznie i psychicznie wyżywa i znęca nad dzieciakiem do osoby z, z, po drugiej stronie tego spektrum, która jest bardzo opiekuńcza, za bardzo opiekuńcza i która nie pozwala temu dzieciakowi w ogóle wejść w dorosłość i nie chce w ogóle wypuścić to dziecko w świat, bo poza tym, że w w pewnym wieku dziecka rodzice powinni mu zapewnić miłość, bezpieczeństwo, bezwarunkową miłość, bezpieczeństwo, i oczywiście te wszystkie fizyczne rzeczy i fizjologiczne, których potrzebujemy na różnych etapach naszego wzrostu, ale w pewnym momencie ta rola już się kończy i rodzice powinni dać po prostu dziecku wolność. I to się w zasadzie zaczyna w wieku jakichś tam pięciu lat, kiedy my jako dziecko powinniśmy zaczynać odkrywać naszą sprawczość, być może nawet wcześniej. Odkrywać naszą sprawczość, to że wiele rzeczy zależy od nas, To, że my ponosimy konsekwencje jakichś działań i to jakby im dalej w las, im dalej w dorosłość tego dziecka, tym więcej tej wolności i właśnie sprawczości powinni rodzice nam dawać. I skutkiem działań toksycznych rodziców, jakcykolwiek by oni nie byli, jest zawsze zaniżone poczucie wartości dziecka bo czy ono było wyzywane, czy ono było przesadnie hołbione, tulone i trzymane pod przysłowiową maminą spódnicą, tym większe jakby poczucie w nim tego, że ono się do niczego nie nadaje. Po pierwsze, ta pierwsza sytuacja wyzwala w dziecku takie reakcje i myśli, emocje, że ja się do niczego nie nadaję, no bo rodzice po prostu no, pokazywali to na każdym kroku, a w drugiej sytuacji... Ja się do niczego nie nadaję, no bo ja po prostu nie umiem. Ja nie umiem, mi tu będzie lepiej, ja nie chcę w ogóle próbować, bo ja, ja sobie nie poradzę. To jest właśnie to przesłanie, które niechcący nam, ci na kuńczy rodzice wmontowują w głowy i w nasze serca, to, że po prostu sobie nie poradzimy w życiu. I, i każda z tych sytuacji um, skutkuje niskim poczuciem własnej wartości, które z kolei... Przykłada się później na całe nasze życie, na to, w jaki sposób wchodzimy w relacje, z kim wchodzimy w relacje. W zeszłym tygodniu robiłyśmy live z Paulą Adamską, z Life Refreshing. Jeżeli nie znacie, to polecam. Ona z kolei specjalizuje się w, we wspieraniu osób, które są w związkach z narcyzami. No i wiecie, jakby narcyz jest narcyzem, natomiast my jesteśmy w związkach z, z narcyzami czy z innymi osobami, które... No, nie dają nam tego, czego oczekujemy od relacji, czy chociażby jakiejś wzajemności, czy szczerego uczucia, dlatego, że uważamy, że na nic nas nie stać więcej i to jest też w jakimś sensie nasza decyzja mniej lub bardziej świadoma, ale my w pewnym sensie decydujemy o tym, że z taką osobą jesteśmy, zamiast na przykład od niej odejść, prawda, i w pewnym sensie powielamy ten wzorzec, który wynieśliśmy z domu, że właśnie na przykład no mama była z ojcem, który pił i był i bił, ale z nim była, no bo, no bo byli małżeństwem, mieli dzieci i na przykład robiła to dla dobra dzieci. I oczywiście też jakby też czasami łatwiej jest zrozumieć naszych toksycznych rodziców patrząc na to, co, jak, w jaki sposób my na przykład wchodzimy w relacje czy na przykład patrząc na osoby, z którymi mamy dzieci, jak to dalej może się przekładać na kolejne pokolenia. To jest też dla mnie bardzo ważny temat, że ponieważ jest Was i nas coraz więcej, nas, czyli osób, które są już świadome pewnych mechanizmów bardziej niż wcześniejsze pokolenia, to wraz z tą świadomością też wchodzi tutaj odpowiedzialność za to, że skoro już wiemy, no to możemy coś z tym zrobić, prawda? No bo nasi rodzice najczęściej są totalnie tego nieświadomi, jakiekolwiek, nie wiem jak to było u Was, ale w moim przypadku matka narcystyczna, więc jakiekolwiek sugestie, żeby chociażby coś przeczytała, już nie mówię nawet o terapii, no to w ogóle po co? natomiast skoro, skoro wy tu jesteście i chcecie się czegoś dowiedzieć no to zakładam, że też chcecie coś zmienić to jest w ogóle piękne i powinniście sobie bardzo pogratulować bo to jest w ogóle świadomość i jakakolwiek chęć zmiany i zaczynanie myśleć o, o tym żeby coś zmienić jakieś tam pierwsze kroki żeby stawiać granice to jest, no to jest przede wszystkim też wielka odwaga także szacunek dla was za to I słuchajcie, powoli może przejdę do do pytań, które zadaliście mi wcześniej w tej ankiecie. Mam tu jakieś pierwsze dodatkowe pytanie, na które postaram się odpowiedzieć, ale tak jak mówiłam na początku, w tej chwili przejdę przejdę do pytań, które zadawaliście mi wcześniej. Chciałabym, żeby ten live zamknął się w godzinie. Jeżeli starczy nam trochę czasu, to wtedy dam znać i piszcie mi swoje, te, że tak powiem, pozakonkursowe pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz czytam, co, co wyniknęło z tego, co napisaliście w tych mini ankietkach. No i pierwsze, pierwsze pytanie jest no, takie dosyć poważne. Znaczy każde jest, oczywiście, ale to w zasadzie jest takiego większego według mnie kalibru, być może dlatego, że ja też się nad tym często zastanawiam i głowie. Ewelina napisała tak, czy mam obowiązek opiekować się na starość toksyczną matką i jak się z tego wyplątać? No więc jakby w momencie, kiedy zaczynamy żyć swoim życiem i zaczynamy decydować o sobie i o tym, w jaki sposób chcemy żyć, to ważnym bardzo elementem jest tego szczerość. W momencie, kiedy na przykład decydujecie się, żeby pójść na terapię i coś zrobić ze sobą, ze swoją relacją z rodzicami, ze swoimi relacjami z innymi ludźmi, to szczerość jest jakby podstawą tego kontraktu terapeutycznego, bo nie ma sensu iść do terapeuty i na przykład mówić mu coś, co, co nie jest zgodne z prawdą. Wtedy, bo terapia też ma to do siebie, że jeżeli chcecie iść na terapię, to musicie się liczyć z tym i jakby brać na klatę to, że że totalnie się odsłaniacie przed tą drugą osobą i jakby od tego momentu już jest tylko szczerość, bo dzieci z z rodzin dysfunkcyjnych mają też niestety taki bagaż na sobie, że my często nie wiemy, czego chcemy. Jak jesteśmy jeszcze pod wpływem rodziców, to... Po pierwsze przez to, że wzrastaliśmy w domu, który był dysfunkcyjny i było tam mnóstwo nieprawidłowości. My nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Eee, tak w ogóle w życiu, w rzeczywistości. Po drugie nie wiemy, co jest dobra, co jest złe dla nas samych. My nie wiemy, czego my chcemy. Eee, my bardziej się skupiamy na innych osobach. Żyjemy życiem naszych rodzin dysfunkcyjnych i naszych rodziców. Natomiast nie wiemy w ogóle, o co nam chodzi, czego my byśmy chcieli. Nawet się nad tym nie zastanawiamy. Nawet boimy się tam grzebać, bo to wszystko jakby ten cały, że tak powiem autentyczny świat, do którego dążymy i to nasze prawdziwe życie jest no, przywalone takim dosyć taką sporą kubką gruzu, no ale na szczęście mamy różne narzędzia i terapia właśnie jest jednym z nich i, i, i tak kamyk po kamyku ten gruz zdejmujemy i jesteśmy w stanie się dokopać do, do, tego, do, tej, do tego autentycznego świata, autentycznego życia, którym chcemy żyć tego naszego życia w końcu A, więc e, Przede wszystkim szczerość, to mogłabym powiedzieć Ewelinie. Jeżeli, wiesz, nie wiem jaką masz historię i tak dalej, mam tylko to jedno zdanie. Natomiast jeżeli Wasza relacja była, czy też jest toksyczna, jeżeli Twoja matka wymaga tego, żebyś się nią opiekowała, napisałaś, że że toksyczna matka no więc jakby jestem sobie w stanie wyobrazić jakie tam rzeczy mogły się dziać jeżeli ona od Ciebie wymaga tego, że będziesz się nią opiekowała, natomiast przez całe Twoje życie raczej dokładała Ci ciężaru zamiast Cię w jakikolwiek sposób wspierać, no to ja bym powiedziała, że nie masz takiego obowiązku bo wiecie jak to jest w momencie kiedy jesteśmy dorośli i nasi rodzice są dorośli, to to jest równoważna relacja. To już nie jest relacja poddany i i pan, bo bo tak trochę jest, jak jesteśmy dziećmi. I to jest też też prawidłowe i to jest fajne, że że rodzic jest dla nas, oczywiście jeżeli nie jest to dysfunkcyjna sytuacja, ale to, to jest jakby podstawa tego, że my możemy wzrastać, że jest ktoś nad nami, kto nam pokazuje, my mu ufamy, my go cenimy, my go kochamy i my nie widzimy bez niego świata, my bez niego po prostu nie istniejemy. Natomiast później, jak już jesteśmy ludźmi dorosłymi, to jest tak jak z każdą inną relacją, że jeżeli widzisz, że z jednej strony dostajesz tylko ciosy i nie wiem, poczucie winy, czy jakieś obarczanie swoimi problemami totalny brak wsparcia, no to jakby nie masz obowiązku dawać czegokolwiek tak naprawdę, no bo wyobraźcie sobie, że poznajecie teraz kogoś i, i ten ktoś się zachowuje w stosunku do was tak jak wasi rodzice się zachowują, no to prawdopodobnie jakby na zdrowy chłopski rozum nie będziecie chcieli w ogóle w tę relację wchodzić, znaczy tu jest jeszcze taka malutka gwiazdka i drobny dróg, że Niestety dzieci z rodzin dysfunkcyjnych często w takie właśnie nierównoważne relacje wchodzą, bo albo chcą komuś bardzo pomóc, albo podporządkowują się, tak jak właśnie empata podporządkowuje się narcyzowi. Także to jest też bardzo ważny punkt i przyczynek do pójścia na terapię, żeby móc wchodzić w takie relacje, które są rzeczywiście dla nas wartościowe i które są karmiące dla obu stron. Bo tym należy, się, tym należy się moim zdaniem kierować jeżeli Ty czujesz, że Twoja matka jest toksyczna, sprawdziłaś to, wiesz to, to no nie masz takiego obowiązku. Jeżeli nie wiesz jak to zakomunikować, bo pytasz jak się z tego wyplątać, po prostu porozmawiaj z nią, powiedz jej, słuchaj, ja od Ciebie przez całe moje życie dostałam to, to, to i to. To jest nieprawidłowe, tak nie powinno być, bo rodzice powinni dać dziecku to, to, to i to. No i ja nie czuję się w obowiązku Tobie pomagać. Nie jest to na pewno popularne, zwłaszcza w w naszym kraju, w naszej kulturze, bo myślę, że wiele z Was spotkało się z takimi głosami, że no ale przecież to jest Twoja matka, ale tak nie można, tak się nie robi, no i właśnie to, to takie naczelne zdanie, ale przecież to jest Twoja matka, no jest, ale jeżeli nie dostaliśmy od niej nic dobrego przez całe życie albo, albo bardzo mało, no to jakby pamiętajmy, że, że to jest nasze życie już w tej chwili, jesteśmy dorosłymi ludźmi i my jakby odpowiadamy za to, w jaki sposób my żyjemy, nie, nie, nie mamy obowiązku, że tak powiem, wlewać naszych uczuć do wiaderka, które ma dziurę w dnie i z którego zawsze to się będzie wylewało, ile, ile jakkolwiek dużo tam nie nalejesz, bo to są często właśnie toksyczne relacje z rodzicami, że rodzice toksyczni ciągle czegoś od nas wymagają, ciągle i ciągle zawsze coś jest nie tak, więc cokolwiek nie zrobisz, czy nie wiem, odkręcisz kaloryfer, czy zakręcisz kaloryfer, to i tak będzie źle. Czy będziesz dzwonić, czy nie będziesz dzwonić, to i tak będzie źle. Więc jakby to też jest ważne, żeby uświadomić sobie, że my tych ludzi nigdy nie zadowolimy, bo oni mają w sobie taki brak przez swoje toksyczne dzieciństwo ze swoimi rodzicami, czyli z naszymi dziadkami, którego oni się powinni tym zająć, a nie my. Także no, po prostu słuchajcie, szczerość względem siebie, względem własnego sumienia yy, 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 i też opieranie się na faktach, bo to co się przewijało też w tych wiadomościach, które od Was dostałam, to jest poczucie winy. Gigantyczne poczucie winy, z którym wyrastają dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Jest to poczucie winy, yy, które zaszczepili w nas rodzice po to, żeby nas kontrolować. Zaszczepili je w nas, kiedy byliśmy bardzo mali, więc to jest coś, z czym my wzrastaliśmy, co my znamy bardzo dobrze i nikt tak jak rodzice nie jest w stanie nami manipulować, bo oni byli po prostu jakby oni oni to tworzyli, oni to programowali w nas, więc teraz mogą tego używać. To jest strasznie przykre, że tak jest, ale to się zdarza bardzo często i. Często jest także osoby, którym się wydaje, że, że w ogóle jakby, nie wiem, może słuchaliście tego live'u w zeszłym tygodniu, ale powtórzę, bo to jest ważne, że dzieci mają to do siebie, że dzieci mają to do siebie że biorą wszystko na siebie, żeby zachować ten obraz rodzica jako kogoś kryształowego, jako właśnie tego Boga, który jest wszechmocny. Bo rzeczywiście rodzic jest takim Bogiem dla dziecka małego, prawda? I, I jakkolwiek ten rodzic by się nie zachowywał, nawet jeżeli bije, nadużywa swojej władzy wobec dziecka na różne sposoby, czy robi jakieś różne karygodne rzeczy, to dziecko ten obraz, rodzic i tak będzie na piedestale, no bo dziecko nie zna innego, innej rzeczywistości, to jest dla niego norma. Także pamiętajmy o tym, że my mamy trochę wypaczone, czy będąc rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych, mamy trochę wypaczony ogląd świata, rzeczywistości, tego co jest dobre, a co jest złe i właśnie wyrastamy z tym poczuciem winy, które jest w nas zaszczepione przez rodziców, więc my będziemy na przykład jeżeli Ewelina zdecyduje się na to, żeby się tą matką na stare lata, tą toksyczną matką na stare lata nie opiekować, prawdopodobnie będzie czuła gigantyczne poczucie winy i to jest naturalne z drugiej strony z jednej strony, ale z drugiej strony pomyślcie sobie wtedy, znaczy jakby spróbujcie popatrzeć na tą sytuację zupełnie z boku i jakbyście oglądali oglądały film, w którym jest taka sytuacja, jaka była u was w rodzinie i teraz obiektywnie postarajcie się popatrzeć, kto tutaj jest winny, kto tutaj powinien czuć poczucie winy, czy ty, czy jednak matka, prawda? I zawsze jak poczucie winy wam się włącza, to odnoście się do tych faktów, patrzcie na fakty. W ogóle odnoszenie się do faktów, wracanie do faktów to jest wspaniałe narzędzie do pracy z emocjami, z trudnymi emocjami. Jeżeli na przykład się czegoś boicie, właśnie jeżeli macie poczucie winy, jeżeli jesteście zestresowani, jeżeli macie atak paniki, spróbujcie z emocji wejść w fakty, czego się boję co jest najgorsze, a w przypadku poczucia winy właśnie, czy, czy rzeczywiście ja mam powody, żeby się czuć winna, tak naprawdę. Także przede wszystkim szczerość wobec siebie, wobec własnego sumienia i też właśnie jakby badanie swoich potrzeb i skupianie się na faktach. I pamiętajcie o tym, że relacja dwojga dorosłych ludzi musi być oparta na równowadze, czy to jest wasz ojciec, wasza matka, wasza przyjaciółka, czy ktokolwiek. Jeżeli z jednej strony padają ciosy, to wy nie, nie, nie w ogóle, przede wszystkim nie macie obowiązku być w tej relacji. Pytanie Poli, jak pomóc samej sobie odnaleźć spokój? Terapia pomaga, ale nie za dużo. No więc to bym zaczęła od takich prozaicznych rzeczy, jak ruch i aktywność fizyczna, bo ten niepokój, o którym piszesz, łączy się z takim hormonem, który się nazywa kortyzol. Jest to hormon stresu, a hormon stresu najłatwiej jest rozładować właśnie przez ruch aktywność fizyczną, najlepiej na świeżym powietrzu, zwłaszcza zimą, w ciągu dnia, żeby mieć jak najwięcej jasnego światła. Wydaje się to prozaiczne, ale to naprawdę robi robotę, też bycie w naturze i no dobrze jest też poczytać o diecie i tak dalej, jakieś tam omega-3, to, to naprawdę brzmi może tak trochę, wiecie, nie na miejscu, żeby tutaj mówić o diecie i o ruchu, jeżeli ktoś cierpi, natomiast to jest, to jest taka trochę podstawa, która bardzo ułatwia i tutaj znowu, jakby jeżeli czujesz niepokój, no to co Ciebie tak niepokoi. Spróbuj wyjść z emocji i wejść bardziej w w takie analizowanie. Jakby troszeczkę wyobraź sobie, że jesteś komputerem, który zbiera dane i analizuje tę sytuację i, i czego się boisz, co Cię niepokoi, co jest w tym najstraszniejsze, co najstraszniejszego może się zdarzyć. Często jak się czegoś boimy, wyobrażenie sobie najgorszej rzeczy, jaka może się zdarzyć, sprawia, że cały ten strach jest już chociaż trochę rozładowany. Bo przez to, że sobie wyobrazimy najgorszą możliwą opcję według nas w danej chwili, to w pewnym sensie my już w jakimś stopniu ją przeżywamy, więc łatwiej będzie nam ewentualnie się z nią skonfrontować, jeżeli ona nastąpi. Natomiast druga sprawa jest taka w takich sytuacjach, że nie wiem, czy to są rzeczywiste i rzetelne badania, czy po prostu tak się mówi, ale nawet spójrzcie na swoje życie. Zobaczcie, ile razy się przejmowaliście, ile razy byliście przerażeni i uprawialiście jakieś czarnowistwo i zobaczcie, ile, w ilu z tych sytuacji rzeczywiście zdarzyła się najgor- ta najgorsza, wydarzyła się ta najgorsza opcja. Myślę, że nie, w niewielu, prawda? Też pamiętajcie o tym, że są rzeczy, na które mamy jakiś tam względny wpływ i to, to jesteśmy my, nasze zachowanie, to jak reagujemy, to z kim się spotykamy, jak urządzamy swoje życie. Natomiast nie mamy żadnego wpływu na to co myślą, robią, czują i jak się zachowują inni ludzie, w tym nasi rodzice, więc to też nawiązuje do tego, jeżeli na przykład bardzo chcecie w końcu tego rodzica zadowolić, nie zadowolicie go, bo on jest po prostu niezadowolony i on zawsze niezadowolony będzie, to nie jest jakby w, w sferze waszego wpływu, wasz wpływ to jesteście wy, wasze dzieci, to jest też bardzo ważne, prawda? i Pola też pisze, terapia pomaga, ale nie za dużo no terapia powinna pomagać, oczywiście terapia to nie jest tak, że naciśniesz przycisk i nagle po jednym, jednym spotkaniu wszystko się zmieni, aczkolwiek pamiętam jak ja poszłam na moją pierwszą w życiu terapię to po pierwszym, po pierwszym spotkaniu ja czułam jakby ze mnie 80% ciężaru naprawdę spadło, po tym nie wiem, to chyba były dwie godziny wtedy, ale naprawdę terapia w jakimś tam stopniu powinna działać, więc jeżeli nie działa, to może powinnaś pomyśleć o jakiejś zmianie tutaj. Przechodzę dalej. Czy mogę o toksycznych moich rodzicach, a dziadkach moich córek rozmawiać otwarcie, że są toksyczni? I teraz tak, jeżeli chodzi Ci o to, czy Twoim córkom, możesz mówić o tym, że Twoi rodzice są toksyczni, to oczywiście wszystko zależy od tego, znaczy oczywiście ja jestem zawsze za szczerością. Tutaj trzeba też pamiętać o tym, że żeby dostosować komunikat do wieku dziecka, wydaje mi się, że nie ma sensu ukrywać czegoś przed dziećmi, tym bardziej jeżeli one widzą, że jakieś są tarcia między Wami. Natomiast unikałabym tego, żeby mówić o dziadkach do dziecka wprost, że są źli, toksyczni i tak dalej, bo często jest tak, że e, na przykład Twoi rodzice względem Ciebie byli toksyczni, ale względem e, Twoich dzieci, czyli swoich wnuków będą dorany łóż i będą po prostu najlepszymi dziadkami, jakich można sobie wyobrazić, bo tak się często zdarza i no jakby właśnie zobacz, jak to jest u ciebie i czy tym, że będziesz mówić do swoich córek do swoich córek o tym, o, o, o tym, co dziadkowie tobie zrobili, czy to więcej im da, czy więcej im zabierze, bo być może więcej im zabierze. Natomiast jeżeli na przykład Twoje córki będą się pytały że mamo, że wy tutaj się kłócicie, czy coś tam, no to możesz jakoś delikatnie im powiedzieć, że słuchaj, że dziadkowie się zachowują tak i tak i mi to na przykład nie pasuje, bo tak się nie powinno robić. To wszystko zależy od tego, w jakim wieku są twoje córki, jakby na jakie informacje są gotowe. Natomiast jestem, jestem na pewno za szczerością, plus właśnie zwróć uwagę na to, czy oni są fajnymi, takimi wartościowymi dziadkami dla, dla twoich dzieci może warto jakby im tego obrazu nie burzyć, no bo jeżeli Twoje córki są małe to mogą z tego bardzo wiele wynieść a jak będą starsze, no to wtedy możesz jakby im delikatnie jakieś takie informacje na na temat Waszej, Twojej relacji z Twoimi rodzicami przemycić żeby też wiedziały co się w ogóle dzieje w rodzinie jeszcze jedno pytanie od tej samej osoby kto powinien wyciągnąć pierwszy rękę mając toksycznych rodziców i zrywając z nimi kontakt i tutaj Tak, jeżeli to Ty zerwałaś z nimi kontakt, to znaczy, że że Ty postawiłaś granicę, więc to w zasadzie Ty decydujesz, no bo Ty zerwałaś kontakt, czyli postawiłaś granicę taką, żeby Ciebie chroniła i, i Ty wiesz najlepiej, czego potrzebujesz, czy w ogóle chcesz wyciągać do nich rękę, prawda? może się zdarzyć, że na przykład ty zerwiesz kontakt, a twoi rodzice będą chcieli wyciągnąć do ciebie rękę, no bo dojdą do wniosku, że że jednak oni sobie nie wyobrażają, że nie będą mieli kontaktu z tobą albo na przykład z wnukami, coś tam przemyśleli i będą chcieli, że tak powiem negocjować jeszcze raz warunki waszej relacji, to wiesz, no to już też zależy od ciebie, czy ty chcesz jakby w to wchodzić jeszcze raz, czy chcesz im dać szansę, czy nie. No, to wszystko zależy od tego, jaka, jaka była Wasza historia, na co jesteś gotowa, na co oni są gotowi i tak dalej. Natomiast słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że my nic nie musimy, my nic nikomu nie jesteśmy widni. To jest jakby wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo właśnie to poczucie winy, które toksyczni rodzice często w nas zaszczepiają jakby zasadza się na tym, że, że to oni nas powołali na świat, więc my po prostu jak takie posłuszne pieski, musimy zawsze do nich wracać, zawsze być tacy wdzięczni i, i w ogóle no po prostu robić dla nich wszystko, co tylko oni sobie zażyczą, natomiast wcale tak nie jest, bo pamiętajcie, że relacja powinna opierać się na równowadze i na jakiejś tam wymianie energii i, i wymianie dobra, a nie na przyjmowaniu zła od drugiej strony. Także, bo ty piszesz kto powinien, nikt nie powinien, nikt nic nigdy nie powinien, e, jakby jedyną rzeczą, którą powinniśmy, no to dbać o nasze dzieci, prawda, natomiast wszystko inne, no to już zależy, no i powinniśmy nie robić krzywdy innym ludziom generalnie, ale wszystko inne, no to już jest, e, musi być zgodne z naszym sumieniem, z tym, czego my potrzebujemy i tak dalej, więc to wszystko zależy od tego, jak, jakie Ty masz potrzeby i no, krótko mówiąc, jak chcesz, żeby dalej było, to, to tylko od Ciebie zależy. Jeżeli Ty postawiłeś granicę, no to jakieś miałaś powody, ale skoro teraz masz jakieś wątpliwości, no to się zastanów, może coś trzeba zmienić. Jak pozbyć się sentymentu, który pozostaje do toksycznego rodzica? No i teraz tak, słowo sentyment. Być może tym sentymentem jest poczucie winy, jeżeli to jest poczucie winy, to już o tym mówiłam wcześniej, mam nadzieję, że uda mi się tego live'a gdzieś tam zgrać i zapisać, więc w razie czego, jeżeli nie słuchaliście od początku, to będziecie mogli go sobie przesłuchać, bo mówiłam trochę o poczuciu winy, nie chcę o tym mówić znowu. Natomiast wiecie, no, tak jak też mówiłam wcześniej, no to są nasi rodzice, to są przez bardzo wiele lat po prostu dla nas bogowie, więc ten sentyment zawsze będzie i zawsze będzie takie poczucie krzywdy. I tutaj może pomóc to, że, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy ofiarą. Jeżeli nasi rodzice byli toksyczni, to my jesteśmy ofiarami. To oni mieli nad nami gigantyczną przewagę i totalną władzę. Mogli ją wykorzystać w naprawdę każdy sposób, a wykorzystali w taki, w jaki wykorzystali, że w tej chwili oglądamy i prowadzimy live o toksycznych rodzicach. Um, także um, no po prostu pamiętajmy, że my jesteśmy ofiarami ale z drugiej strony wyjdźmy też z tej narracji że, że mnie to spotkało dlatego teraz całym życie mi się nie układa jest bardzo ważne w terapii żeby właśnie to przyjąć że, że to co się stało jest nieprawidłowe i to nie jest moja wina I to pomaga właśnie w w pozbyciu się poczucia winy, natomiast skoro już to opłaczemy, to stracone dzieciństwo, którego nie mieliśmy, skoro już już się nawkurzamy na tych rodziców, możemy im to powiedzieć, możemy napisać list, to jest też część całej terapii wychodzenia z toksycznej relacji z rodzicami, wtedy już jakby zróbmy krok dalej i zacznijmy żyć swoim życiem. Jakby okej, moje dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało, ale ja jestem teraz dorosłą osobą i ja mam moje życie w moich rękach, prawda? Jeszcze, jeżeli macie dzieci, no to ważne jest też to, żeby... Jeżeli już krążycie wokół tematu toksycznych rodziców, to żeby postarać się przejść jakąś własną terapię, żeby, żeby właśnie nie... Tutaj... An pisze, że pragnę być dobrą mamą ja właśnie o tym tym teraz mówię żeby nie przerzucać tej toksyczności na nasze dzieci bo tak czy inaczej one coś z tego od nas dostaną i oczywiście nie ma nie istnieje taka osoba jak rodzic idealny i zawsze zrobimy coś z czego być może dzieciak później będzie się spowiadał swojemu terapeucie, natomiast wiecie dysfunkcje występują w bardzo różnym stopniu i no, tylko od nas zależy, co przekażemy dalej, a co nie, także jakby bierzmy, bierzmy życie w swoje ręce i nie, bądźmy, nie, nie pozostawajmy w tym, w tym miejscu i w tym poczuciu, że jesteśmy ofiarą i że po prostu nas to spotkało, oczywiście spotkało, natomiast mamy siłę sprawczą i możemy decydować o naszym życiu. Um. Także wracając do tego sentymentu, no po prostu tak jak zawsze, patrz na fakty. Wiesz, to to są twoi rodzice, zawsze będzie tutaj jakaś taka energia i więź, cokolwiek by się nie działo, nawet jeżeli zerwiecie kontakt i tak dalej, no to my jesteśmy z tych dwojga ludzi, my jesteśmy nimi tak naprawdę, my jesteśmy ich wypadkową, więc nie jesteśmy do końca w stanie się od nich nigdy odciąć i mamy ich geny nauczyliśmy się tego, czego oni nas nauczyli, ale to może też być wielki zasób i to jest jest bardzo ważne, żeby może właśnie ten sentyment i tą być może jeżeli chodziło Ci o tęsknotę, czy też jakieś inne trudne i być może nieprzyjemne emocje, którym którym też warto się zawsze przyjrzeć, natomiast jakby spróbujcie się skupiać na tych rzeczach, które rzeczywiście dostaliście, nawet jeżeli... Uważacie, że nie dostaliście nic, nawet jeżeli rodzice się nad wami znęcali, no to co wy wynieśliście z tego doświadczenia, być może na przykład to, że jesteście samodzielni, że jesteście na przykład odporni na ból. Ja wiem, że w tej chwili to jest być może dla was to, to jest takie trochę szukanie na siłę tych pozytywów, ale, ale to naprawdę są, to są wielkie zasoby i to, są, to jest coś, co, co czyni was wyjątkowymi, co tak naprawdę dało wam jakąś siłę i dało wam jakąś jakość, jakieś cechy, których inni ludzie nie mają, więc na przykład dzieci z rodzin, w których była parentyfikacja, czyli te, te dzieci, które były takie bardzo samodzielne i nie sprawiały kłopotów i zawsze pomagały, oczywiście to było nieprawidłowe, natomiast w dorosłym życiu są bardzo zorganizowane, na nich zawsze można polegać są silne psychicznie, wytrzymałe, zawsze, nie, nie ma czegoś takiego jak zawsze, ale najczęściej doprowadzają sprawy do końca i, i no mają wiele siły w sobie. Także, mmm, także to szukajcie zasobów i jakby skupiajcie się na tym, że okej, okay, no dzięki temu rodzicowi mam to, jaki nie był, no to, to, to ja mam to i to jest super, że może te sentymenty i tęsknoty zamieńmy na, no właśnie na te zasoby, które mamy od nich niechcący. Um, I tu jeszcze mam taką sytuację. Rodzic alkoholik, drugi rodzic akceptuje nauk, syn próbuje walczyć, co robić? Ja już też To jest bardzo krótka wiadomość, natomiast ja już mam trochę więcej informacji, bo korespondowałam z osobą, która mi to wysłała i wiem, że e, ona to pisze, będąc zupełnie z boku, znaczy nie zupełnie, ale będąc z boku tej rodziny, I to jest tak, że jeżeli chcemy komuś pomóc, to bardzo fajnie, że chcemy, bo to dobrze o nas świadczy, natomiast jeżeli ktoś sam nie chce pomocy, to najprawdopodobniej nie da się namówić na tę pomoc, czyli jakby jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że obserwujemy jakieś, nie wiem, na przykład rodzina naszego partnera jest toksyczna i ma na niego wpływ i my to widzimy, a on nie do końca, Jedyne, co możemy zrobić, to delikatnie może podsunąć mu jakiś artykuł, może pokazać mu książkę, może przeczytać mu fragment jakiejś książki lub artykułu, żeby być może uświadomić mu to, że że jego rodzice są toksyczni, że ta cała sytuacja jest nie taka, jaka powinna być. Natomiast jeżeli on o to nie zahaczy, jeżeli on się tym nie zainteresuje, nie powie, o kurczę, chcę czytać o tym więcej, to w zasadzie tutaj wasza rola się kończy, bo wy nie możecie człowiekowi... Człowieka uświadamiać na siłę, bo być może on w ogóle nie jest na to gotowy, bo wiecie, są ludzie, którzy w jakiś tam sposób, na różne sposoby można się dowiedzieć o tym, że nasza rodzina była dysfunkcyjna, ale dowiadujemy się i chcemy coś zrobić i, i właśnie mamy ten taki zryw i chęć, żeby iść na terapię i po prostu zacząć żyć naszym życiem i tak dalej. I to jest super, natomiast są też osoby i oczywiście ja tego nie oceniam, bo każdy jest gotowy na to, na co jest gotowy. Są osoby, które kiedy zaczynają widzieć tę nieprawidłowość, zupełnie to wypierają i nie akceptują, tego w ogóle do siebie tego nie przyjmują. I to też jest okej. my nie możemy wtedy na siłę ich wciskać w to, że teraz ty musisz iść na terapię i ty musisz. No nikt nic nie musi, prawda, chyba że sam tego chce. Także jest to na pewno trudna rola obserwować coś takiego i nie móc nic zrobić, bo (grym) bezsilność też jest czymś, czego dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych bardzo nie lubią, bo to im właśnie przypomina dzieciństwo, kiedy nie miały wpływu na to wszystko, co się działo. Natomiast są sytuacje, w których po prostu jesteśmy bezsilni, bezsilne i nie możemy nic zrobić, możemy tylko obserwować to po pierwsze, właśnie ewentualnie coś tam podsunąć dyskretnie i delikatnie. Natomiast to, co możemy zrobić, no to zająć się sobą i na przykład, jeżeli jesteś w relacji z osobą, która miała toksycznych rodziców i sama zachowuje się toksycznie względem Ciebie, no to się zastanów, czemu jesteś w takiej relacji, jakby pomyśl o sobie, na sobie się skup, bo tylko jakby nie chodzi tutaj o egoizm, tylko chodzi o to, że my jesteśmy jedynymi osobami, na które mamy wpływ, nie mamy wpływu na swoich rodziców, na swoich partnerów, na ich rodziców, ani na kogokolwiek innego poza naszymi dziećmi ale właśnie w takich sytuacjach po prostu raczej weźmy tę energię i i zastanówmy się czemu czemu my tu jesteśmy i co co sprawiło, że że my jesteśmy w takim miejscu że że jesteśmy w w relacji z, z osobą, która też przejawia toksyczne cechy jak radzić sobie z poczuciem winy że się nie opiekuje rodzicami nie jestem przy nich wtedy, kiedy chcą no to już o tym mówiłam Fakty. Opierajcie się na faktach i zastanówcie się, czy rzeczywiście macie powody ku temu, żeby czuć się winni, bo jeżeli Wasi rodzice są toksyczni, no to oni powinni czuć się winni, a nie Wy. Wy się urodziliście jako malutkie dzieciaczki i jaki niemowlak ma wpływ na swojego rodzica? Jaki 3, 5, 7, 10-latek ma wpływ na swojego rodzica? Żaden, to po prostu tak nie działa, także nic nie jest Waszą winą tutaj, tylko jeżeli jest jakaś wina, to jest po stronie rodziców, warto sobie wypisać, to jest w ogóle część terapii, którą ja proponuję, to jest wypisać sobie to wszystko co się wydarzyło w waszym dzieciństwie, to co pamiętacie, to co już teraz widzicie, że było dysfunkcyjne, to co było nieprawidłowe, co wam to zrobiło, jacy jesteście przez to, jakie było wasze życie, jak się czuliście wtedy i ważne jest to, żeby pisać długopisem na kartce najlepiej, bo to jakby przynosi nas trochę z głowy i z myśli, z czegoś nienamacalnego w rzeczywistość, czyli my nagle to mamy na papierze, to jest fakt, prawda? Więc i generalnie jestem za spisywaniem sobie różnych rzeczy i w chwilach kryzysu po prostu wyciąganie takiej kartki, jeżeli czujesz się winna, no po prostu okej, okay, no dobra, ale oni robili to, to, to i to, a ja miałam tyle i tyle lat. No nie mam tak jakby obiektywnie rzecz biorąc i na logikę, ja nie mam za co czuć się winna. I po prostu przypominajcie to sobie. Bo wiecie, te rzeczy w nas się odpalają z automatu. Poczucie winy, to, że my chcemy dawać i ciągle jakby zabiegać o ich, nie wiem, względy, miłość i tak to, dalej, to się nam odpala z automatu i żeby jakby przerwać czy też zmienić ten taki nawykowy bieg naszych myśli, który został nam zaprogramowany czasami bardzo, bardzo wcześnie, to musimy po prostu sobie wykształcić nowe ścieżki neuronowe w głowie i im częściej taką ścieżką będziesz chodzić, to tym łatwiej będzie już nowe tory naszym myślom wyznaczać i wtedy to poczucie winy już będziesz czuła na przykład nie przez tydzień, ale przez godzinę. I też fajne jest, jak już będziecie na jakimś tam etapie, jeżeli na przykład właśnie czujecie jakieś takie rozrzewnienie, żal, albo poczucie winy, albo wkurzenie na rodziców, dać sobie, nie wiem, spojrzeć na zegarek, albo popatrzeć w kalendarz, w w zależności od tego, jakiej skali jest to emocja. I na przykład dać sobie czas, tak, no dobra, no to, nie wiem, przez najbliższą godzinę ja będę wkurzona, albo do środy czy tam, nie wiem, przez najbliższy tydzień. I po prostu wtedy rzeczywiście jakby nie walczyć z tymi uczuciami, tylko czuć to wszystko, płakać sobie, użalać się nad sobą, nad swoim losem i tak dalej. Widać, że tego potrzebujecie. Jakby też nie zamiatajcie emocji pod dywan. Każda emocja to jest informacja yy, dla Was o tym, czego Wam potrzeba przede wszystkim, bo to jest to, czego musimy się nauczyć, czego Tobie potrzeba, patrzeć na to, yy, jak Ty chcesz żyć, i w jakich chcesz być relacjach czego chcesz od innych osób jak chcesz, żeby one Cię traktowały i tak dalej także to polecam przyglądanie się emocjom i przeżywanie emocji nie zamiatanie ich pod dywan tylko wyciąganie z nich nich informacji i teraz słuchajcie, jest ten moment, że jeżeli macie jakieś jeszcze pytania do mnie to piszcie ja w międzyczasie zobaczę, czy ok ktoś pisze tak mam toksyczną mamę, nie wiem jak podejść do sprawy wciąż wszystko robię dla świętego spokoju no to jest to, o czym mówiłam wcześniej że my nie jesteśmy nauczeni tego, żeby myśleć o naszych potrzebach jesteśmy zaprogramowani w ten sposób, żeby być skupionym na naszych rodzicach i to robienie wszystko dla świętego spokoju to jest chęć zachowania takiego status quo no bo jakby już my wiemy jak to jest jest słabo, ale przynajmniej wiemy wiemy jak wiemy z czym to się je, wiemy jak, wiemy jak sobie z tym radzić natomiast jeżeli tu jesteś moja kochana, która to napisałaś to prawdopodobnie chciałabyś coś zmienić a jeżeli jesteś gotowa, żeby coś zmienić no to... Um, pomyśl czego ty byś chciała, jak ty byś chciała, żeby to wyglądało i zobacz jaki jest rozdźwięk i też zobacz jak bardzo musisz oszukiwać sama siebie i jak bardzo to jest niewygodne, że ty sama siebie oszukujesz że ty właśnie robisz dla świętego spokoju, a nie dlatego, że ty na przykład chcesz albo potrzebujesz coś takiego zrobić więc uczciwość względem siebie jest czymś, co jest... co jest wielkim skarbem, do tego się nie dochodzi szybko, jeżeli się ma toksycznych rodziców, bo my nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, przyzwyczajeni. Nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Natomiast musimy się, nie musimy, ale jeżeli chcesz coś zmienić, no to możesz się tego nauczyć, zaczynając właśnie słuchać tego, czego potrzebujesz i, i zaczynając stawiać granice. W ogóle granice to jest piękna sprawa, to jest ekspresowy test na każdą relację, w tym z rodzicami. Na przykład, jeżeli nie jesteście pewni, czy wasza relacja z rodzicami jest toksyczna, możecie albo przeczytać książkę lub artykuł na ten temat, a jeżeli nie, to po prostu postawcie granicę. I na przykład powiedzcie mamie albo tacie, że słuchajcie, o tym to ja z wami nie chcę rozmawiać. Spokojnie, bez jakichś tam większych emocji, po prostu nie macie na to ochoty. Albo nie macie na to ochoty w tej chwili. No i zobaczcie, jak się zachowa druga strona. Jeżeli będzie agresywna, jeżeli będzie obrażona, Jeżeli będzie jakieś zarzuty wobec Was lub fochy stosować, no to już wiecie, z kim macie do czynienia. I tak samo jest z każdym innym człowiekiem. Także stawianie granic jest jest fajne, natomiast, znaczy jest testem, jest też oczywiście w pewnym sensie nieprzyjemne, jeżeli do tej pory żadnych granic nie stawialiśmy, no to postawienie pierwszej granicy jest czymś, czego się bardzo boimy. Natomiast jak już taką granicę postawisz i ten strach już minie, no bo już to zrobiłaś, no to zobaczysz, że Wielką nagrodą, która jest po drugiej stronie tego strachu jest to, że zrobiłaś to, co uważasz za słuszne i ta nagroda już gdzieś tam w Twojej głowie i w Twoim sercu się wyryje i Ty będziesz pamiętać, jakie to jest uczucie postępować w zgodzie ze sobą, a nie robić coś dla świętego spokoju i będziesz chciała to robić częściej i po tej jednej granicy będziesz być może chciała postawić jeszcze jedną i jeszcze jedną i być może nie tylko rodzicom, ale partnerowi albo koleżance z pracy, która coś tam nie tak się zachowuje. Jakby to jest uzależniające w pewnym sensie, ale jest to dobre uzależnienie, no bo to prowadzi nas do tego, że my w końcu jakby zaczynamy nie robić rzeczy dla świętego spokoju, tylko robić rzeczy, które my chcemy robić, bo to jest zgodne z nami, zaczynamy żyć własnym życiem, a nie życiem innych ludzi, na przykład naszych rodziców. Więc polecam granicę. Patrzę, czy tu jakieś pytania. Ok, ktoś pisze, toksyk nie wie, że jest toksykiem i żadne argumenty do nich nie docierają. Znam to z autopsji, autopsji skończyło się sprawą u adwokata. Jasne, może być i tak. I rzeczywiście toksyk zazwyczaj nie wie, że jest toksykiem, natomiast czasami bywa tak, i tak było akurat w moim przypadku, że... Kiedy ja niechcący zupełnie dowiedziałam się, że jakby moja mama była toksycznym rodzicem, o czym w ogóle nie miałam pojęcia przez tam 30 parę lat mojego życia, to zaczęłam bardzo się buntować przeciwko niej i jakby z bardzo oddanej, i kochającej i takiej podległej córki zmieniłam się w ogóle o 180 stopni i toczyłyśmy straszne boje i tak dalej ale jak już te emocje trochę opadły, no to ja po prostu któregoś dnia jej powiedziałam słuchaj, ale to, to, to i to, co ty robiłaś, to jest po prostu nieprawidłowe. Jeżeli byś porozmawiała z jakimkolwiek psychologiem, to on ci powie, że to było nieprawidłowe i jakby, no jak ty chcesz z tym dyskutować. Ja widziałam, że ona wtedy tak rzeczywiście trochę się otrzeźwiała, natomiast my też w pewnym momencie zerwałyśmy kontakt ze sobą na parę dobrych miesięcy, i y, który moja mama nawiązała i ja tak jakby ona wyciągnęła do mnie rękę a próbowa właśnie wyciągania rąk do, do rodzica z którym się zerwało kontakt y, i ja tak się myślę, kurczę, no pewnie znowu będzie to samo bo już tam parę razy były takie sytuacje ale, ale jakby znowu wszystko wracało do tej nieprzyjemnej normy do której byłam przyzwyczajona y, ale y, no jakby Na tyle jej zależało z jakichś tam jej powodów na tym, żebym była w jej życiu, że że rzeczywiście nastąpiła zmiana i to zmiana bardzo duża. I nawet zmiana do tego stopnia, że mogę powiedzieć, że od jakiegoś chyba roku jakby ja czuję, że ja mogę na nią liczyć wręcz, co w ogóle kiedyś było nie do pomyślenia. Także wiecie, jest toksyk i toksyk, nie nie ma reguł. Są oczywiście sytuacje hardkorowe, gdzie właśnie to się ociera o nie wiem, jakieś na przykład sprawy o zakaz zbliżania się, bo też mam takich klientów, natomiast jeżeli Wam na tym zależy, jeżeli tego chcecie, to warto spróbować, ale to to właśnie się dzieje w toku wyznaczania granic i jakby po prostu w pewnym momencie... Jakby budzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości, którą układamy sobie od nowa po swojemu i po prostu jako dwoje dorosłych ludzi negocjujemy warunki naszego w ogóle bycia ze sobą, prawda, i i naszej relacji i teraz kto się na co zgadza i tak dalej, więc... na co co Ty się zgodzisz, na co się zgodzi druga strona to jest kwestia jakby dotarcia się jeżeli się nie da, no to oczywiście się nie da i rzeczywiście wtedy odcięcie się jest jedyną opcją jeżeli, jeżeli ten toksyczny rodzic jest bardzo taki anektujący Twoją przestrzeń i wpływający na Twoje życie i jeszcze czasami przecież na życie swoich wnuków czyli Twoich dzieci, no to wtedy rzeczywiście lepiej jest w ogóle się od niego odciąć i swoją rodzinę od niego odciąć no ale to już każdy przypadek jest inny Ktoś napisał, po co mamusia ma coś starać się zrozumieć, skoro to zawsze wina niewdzięcznego dziecka. No tak, no to jest, to jest taka narracja właśnie tych rodziców ofiar, które po prostu są ofiarami wszystkich dookoła i nie widzą żadnej żadnej odpowiedzialności po swojej stronie, no ale tak jak mówiłam, niestety na innych ludzi nie wpłyniemy. To, na co możemy wpłynąć, to my i to, w jaki sposób do tego podchodzimy i to, w jaki sposób nasze życie projektujemy i w jaki sposób żyjemy. Ostatnio usłyszałam od mojej toksycznej matki, że ja nie jestem taką, za jaką się uważam, tylko ona mnie zna i wie, jaka jestem czy znaczy, wiesz, no, na, pewno, na pewno twoja mama zna się bardzo dobrze, natomiast no, jakby sposób sformułowania tego zdania już świadczy o tym, że po prostu no, matka chciała ci bardzo wyraźnie powiedzieć, gdzie jest twoje miejsce i że po prostu ona jest tutaj królową, a ty jedynie powinnaś po prostu, nie wiem, wachlować ją wachlarzem i, i podawać jej to, co ona tam chce od ciebie dostać. Także no, te wszystkie, wiecie, no, to, to już jest coś oczywiście... Mm, co bardzo boli na pewnym etapie i jest takie bardzo wciągające i my się znowu kręcimy wokół tego rodzica i myślimy o tym i płaczemy i tak dalej. I to jest naturalne i jakby trzeba to uszanować, trzeba to przeżyć. Natomiast w pewnym momencie, zwłaszcza jak przejdziemy terapię i jakby przerobimy te wszystkie rzeczy, które tam się wydarzyły po drodze, i zaczynamy, zaczynamy tak z, z taką większą odpowiedzialnością podejmować decyzje odnośnie naszego życia, no to już patrzymy na to, tak trochę, wiecie, aha, czyli teraz ten punkt repertuaru, a jutro pewnie będzie coś tam. I jakby to już jest takie, że już tak trochę patrzymy na tych rodziców, jak hmm, wiecie, to jest takie trochę z takim, no nie wiem. Hmm, ubolewaniem, politowaniem bardziej. Natomiast wiem na pewno, że na pewnym etapie jest to bardzo bolesne i i jakby trzeba czasu i trochę pracy włożyć w to, żeby móc w taki dosyć obojętny sposób na to spojrzeć. Natomiast nie wszystkie przypadki są hardkorowe i czasami jakby jeżeli jesteście konsekwentni, konsekwentne w w tym stawianiu granic i w tym, że wy domagacie się szacunku wobec siebie, bo w zasadzie o to chodzi w granicach, że wy w końcu chcecie, żeby ktoś w was zobaczył pełnoprawną osobę, prawda, która ma swoje uczucia, myśli, prawa, marzenia i jakiekolwiek plany, które mogą być zupełnie rozbieżne z tym, co wasi rodzice sobie wymyślili. Że jakby ta druga strona też zaczyna widzieć, że ona już tutaj nic nie ugra, że ona albo się musi zmienić, albo jeżeli zostaje przy swoim, no to musi się liczyć z tym, że po prostu Was już nie będzie zaraz, no bo czemu macie się na to godzić przez jakby kolejne lata? Już jesteście świadomi i i wiecie, że nie musicie, że, że możecie być wolni od tego, że taką podejmujecie decyzję. Próbowałam rozmawiać z rodzicami i chciałam dość spoko- dać spokojnie do zrozumienia, że swoim zachowaniem robią mi krzywdę. Powiedzieli, że miałam za dobrze w dzieciństwie i powinni mnie częściej bić. No, to też jest e, takie, wiecie, e, no, gruby mieliśmy mi szyte, i właśnie uważajcie na te wszystkie komunikaty słuchajcie wyskoczyło mi powiadomienie, że została mi minuta i 40 sekund jest to mój pierwszy samodzielnie prowadzony live, więc wygląda na to że za minutę i 35 sekund on się po prostu skończy także słuchajcie dziękuję Wam za to, dziękuję Wam za pytania za to, że tu jesteście postaram się go ściągnąć i on będzie do obejrzenia w różnych miejscach go postaram się wrzucić więc dla tych, którzy nie byli od początku będą mogli zobaczyć Jeżeli macie jakieś pytania, to odzywajcie się do mnie, możemy się też umówić na sesję, czytajcie to, co piszę, bo jakby ciągle się poruszam w tych tematach toksycznych rodziców, jak sobie z tym radzić. Natomiast jakby to podsumowując, chcę Wam powiedzieć, że to jest jest jakaś droga, ona nie jest łatwa, natomiast to jest droga do przejścia i polecam ją każdemu, i e, m, życie w zgodzie ze sobą zgodnie ze swoimi wartościami i ze swoim sumieniem jest bezcenne i to jest ta nagroda, która Was czeka na końcu tej drogi i jakby m, ten ciężar związany z, z, z rodzicami i z tym, żeby byli toksyczni, on jest coraz on się robi coraz mniejszy bo jakby Wy wiecie, że Wy już nie macie że Wy nie macie na to wpływu i jakby przestajecie w ogóle swoją energię kierować tam, Wy przestajecie żyć Tamtym życiem zdejmujecie ten wielki ciężar, który w ogóle nie jest wasz, eee, tej toksyczności, która często od pokoleń w waszej rodzinie tkwi tak jest przenoszona z pokolenia na pokolenie i mm, po prostu uwalniacie się od tego i traktujecie to jako zasób, jako waszą historię, a nie jako ciężki bagaż. Zostały nam trzy sekundy, trzymajcie się, całuję was yy, i